0: 踽踽于山川，攘攘于人海，斗转星移，唯有历史让时间永恒。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜》全记录，欢迎收听。讲一个残酷的真相，那就是世人都会死。但自古以来，所有的统治者的死亡原因要比普通人的死因离奇得多，除了一部分正常的生老病死，有相当一部分，有的是磕春药爽死，有的是被下毒毒死，有的是被砍死、被饿死、被屎淹死,死,烟死。像离我们最近的清朝，就有一位嘉庆皇帝，他的死法也最为神奇，据说是被雷活活劈死的。留下了一段历史谜案。根据清史稿记载，秋七月人参，仁身上巡幸木兰，驻壁避暑山庄。吉某上不遇，湘西大建，宣昭立皇次子智亲王为皇太子。日家虚上崩于行宫，年六十有一。请注意，这段关键性的文字当中。没有任何皇帝驾崩的原因。嘉庆二十五年（ 1 8 2 0年）七月十八日，嘉庆皇帝从圆明园出发，打算去的是距离北京二百五十多公里、热河的承德避暑山庄附近的木兰围场消遣散心。一行人足足走了七天七夜，才到达承德避暑山庄，而此时天气酷热难耐。那个时候没有现代的交通工具和道路环境，一路舟车劳顿那是少不了的。已经61岁的嘉庆帝刚到承德，第二天就病倒了。七月廿五日上午，嘉庆帝突感痰气上涌，说话含混不清，呼吸困难，大家一下子慌了，手忙脚乱去找御医。嘉庆帝自知问题严重，赶紧召见顾命大臣，预留遗嘱。等大臣们急匆匆进入寝宫，嘉庆帝已经说不出话了，御医束手无策。当日夜间戌时，也就是晚上的七点到九点的样子，在电闪雷鸣中，嘉庆帝神秘暴亡于烟波至爽殿的龙榻之上。反常的是，嘉庆帝一咽气，行宫随即大门紧闭，严禁人员进出，走路风声。国君驾崩，如果是正常死亡，为何要对外封锁消息呢？不由得让人疑窦丛生。老皇帝离开圆明园的时候还好好的，短短一周的功夫便突然驾崩，又迟迟不发布死讯，引得朝野哗然，甚至是在一些皇室成员之间口口相传，说老皇帝其实是被雷劈死的。这种非正常死亡方式。还有以下几种说法，一种说法是，嘉庆帝在承德避暑山庄确实当时偶遇疾病，但只需卧床调养而已，每日照旧处理公务正事。可谁想有一天，热河天气骤变，电闪雷鸣，那时候没有避雷针，很不幸，皇帝寝宫遭到了雷击，嘉庆帝恰巧被击中而亡。说法二。嘉庆帝到了承德避暑山庄之后，简单休息，兴致很高，马上带领着八旗兵和文武大臣、皇子阿哥们直奔木兰围场。可是，在追踪数日后，只捕获过一些野兔之类的东西，让嘉庆帝觉得无聊，于是便提前结束了狩猎。在回寝宫路上，不料遭遇天气大变，随即电闪雷鸣，忽然一声惊雷。众人发现，唯独皇帝被击中落马，被烧成了焦炭。一时间，所有人都惊呆了。于是，众人只能护丧返京。除了以上这两个说法呢，还有一个很那个的传说：说嘉靖帝长时间的宠爱一个小太监，他不是住在烟波智爽殿吗？殿后有一座小楼，叫云山圣地。据说此楼正是嘉庆和小太监幽会的场所。那一日，嘉庆正与小太监循环之时，忽然一个大火球从天而降，在嘉庆身上砰的炸开，嘉庆和那个小太监当场死去。哎，咱们不管这三种说法真真假假吧，他们都有一个共同点，那就是嘉庆帝都是被雷给劈死的。要知道，在古代，古人都很迷信呐、啊，认为只有做了什么天理不容的事儿，才会被老天爷给劈死。更何况嘉庆他还是个皇帝，外加嘉庆帝遭遇雷击，死相难看，已经无法装棺入殓，故而不得已才下令封锁消息。传的更离奇的是，为此还秘密处死了一个和老皇帝身材差不多的太监，装在棺椁之中冒充皇帝。而皇帝遗骸则被放入到内棺的底部，以瞒天过海、掩人耳目。故而有人认为，如果说嘉庆帝历史上不是死于现代医学专家分析猜测的心肌梗塞，那么在中国历代王朝大大小小的500多位帝王之中，被大自然直接击毙的，仅其一人耳。